0: Considéralo con Eduardo Rodríguez Mensajes prácticos que te ayudarán en tu caminar con Dios Reflexiones bíblicas para la restauración y fortaleza espiritual y emocional Recuerdo cuando estaba pequeño, creo que tenía unos 13, 14 años por allí donde Fui a visitar a unos amigos de la iglesia y ellos... Ellos, sus papás tenían... En joyería. Y recuerdo que cuando yo entré... A la casa de ellos, donde tenían el taller... Allí estaba uno de ellos... Tomando una... una piedrita de metal. Recuerdo que ahí estaba Orlando y Omar... Los papás de mis amigos... Y estaba aprendiendo uno de ellos... El soplete, como una, una... antorcha, que le estaba poniendo esa piedrita que la ponía en una especie como de plato como era era como de piedra y era cóncavo tenía un espacio ahí donde ponía la piedrita y cuando le estaba poniendo la candela al fuego yo podía mirar como ese metal sólido empezaba a derretirse y tenía forma ya como de una gota de agua pero obviamente era de metal amarillo Y mientras más le ponía candela, yo me acercaba y miraba cómo salían cositas negras. Yo decía, ¿dónde sale eso? Y salía realmente del metal, era la impureza del metal. Y esa imagen a mí me quedó grabada porque después, muchos años después, y cuando ya empecé a crecer, a leer leer más la Biblia, miraba muchos ejemplos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, donde el Señor comparaba o hacía comparaciones de que él era como un joyero y que sus hijos, su pueblo era como ese ese metal que era pasado por fuego para ser purificado y para para ser moldeado entonces yéndonos a la especialmente primera de Pedro es el que más me, me remarca mucho esa escritura que es tan duro entenderlo o aceptarlo pero a la misma vez es una necesidad para el crecimiento en la fe, para la restauración y la fortaleza espiritual y emocional de la persona que, que quiere o sigue el camino de Dios. Por ejemplo, en primero de Pedro 1 dice en el verso 6, y lo voy a leer en una versión porque usualmente leemos la versión Reina Valera, pero quiero leerla en la, re, en la versión Dios habla hoy. Dice así, por esta razón están ustedes llenos de alegría, Aún cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas Porque la fe de ustedes es como el oro Su calidad debe ser probada por medio del fuego La fe que resiste a la prueba vale mucho más que el oro El cual se puede destruir De manera que la fe de ustedes al ser así probada Merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca entonces recuerde el verso 6 remarca dice que aunque sea necesario por un poco de tiempo o sea que es algo no permanente de toda la vida sino que es que por un poco de tiempo tengamos que ser pasados por muchas pruebas y en el 7 nos da la explicación porque la fe se compara como el oro tiene que ser probada por medio del fuego y para qué en el, ahí dice más adelante la fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro el cual se puede destruir Su fe es más valiosa que ese metal. Ese metal que han pasado muchos años, siglos, milenios. Desde tiempos de la antigüedad ese metal era valioso y todavía lo es. Entonces nuestra fe igualmente, la fe es valiosa, pero cuando ha pasado por fuego ocurren diferentes cosas. Primero, la purificación o el valor del oro crece a medida que es más puro. Y también es la manera en que el proceso para ser moldeado ...conforme al plan y propósito... ...del joyero, en este caso... ...en las manos de Dios... ...y sus propósitos divinos... ...entonces... Eh, ...vamos a mirar ahí... ...ese ejemplo de... ...cómo Dios nos, nos hace más valiosos... ...así como el oro... ...por ejemplo, si usted mira un oro que es de 10 quilates ...y lo compara con uno de 24 quilates, ...mientras más quilates ...tengo entendido que es más valioso... ...porque es más puro... ...ahora... ¿Por qué tenemos que pasar por pruebas? Y ese es el propósito de de este episodio. En este episodio vamos a tocar el primer punto y es las razones por las cuales pasamos por el fuego es para disciplina y corrección. Y eso quiere decir la manera en que Dios purifica quitando la impureza o como se le dice el, el término El término técnico es la escoria. La escoria es ese polvillo, es esa telita negra que yo pude observar cuando le ponían la candela a ese ese oro. Y la Biblia, en el Antiguo Testamento, podemos mirar cómo Dios eh, corregía a, a su pueblo Israel y lo disciplinaba. Por ejemplo, en Isaías 48, del 9 al 11, dice, Por amor de mi nombre, diferiré mi ira. Por amor de mi nombre diferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Entonces el hecho de que pasara una tragedia al pueblo de Israel no era realmente para destruirlos sino que Dios allí mostraba su misericordia y sacaba un remanente porque por años y décadas y siglos del pueblo israel pecando y cada día se aumentaba más la maldad que Dios no pudo más soportar tanta maldad y los dejó a la interperie pero en ese momento cuando ellos estaban siendo consumidos, destruidos Dios decía voy a rescatar un remanente y lo voy a pasar por el fuego y lo voy a purificar por medio del horno de la aflicción ahora en Zacarías 13 del 8 al 9 que eh, son profetas contemporáneos Isaías y Zacarías en el verso 8 dice sucederá esto lo leo en la versión reina valera contemporánea dice sucederá entonces que en toda la tierra las dos terceras partes serán destruidas y se perderán pero la tercera parte quedará con vida Palabra del Señor. Entonces ahí vemos que Dios saca siempre un remanente por amor de su nombre. Y en el verso 9 dice. Entonces echaré al fuego esa tercera parte y los fundiré como se funde la plata. Los probaré como se prueba el oro. Ellos invocarán mi nombre y yo les responderé con estas palabras. Ustedes son mi pueblo y ellos me dirán el Señor es nuestro Dios. Entonces el Señor siempre estuvo llamando al pueblo, siempre los llamaba y, y los hacía pasar de pronto por escasez. Y, aún, y y en vez de voltearse o tornarse al Señor, lo que hacían era ponerse más duros y adorar a otros ídolos. Entonces Dios dice, la única manera para purificar este remanente de todas esas malas, malas tradiciones y ejemplos que ellos han tomado de años y años y años de sus padres y sus abuelos, de alejarse de mí, entonces, yo quiero volverlos a mí. Yo quiero este remanente purificarlo. Y los pasaba por el fuego del horno de la aflicción, sabiendo el Señor de que ellos van a voltearse a él, que iban a mirarlo otra vez a él. Y entonces, al punto de que ellos dijeran, el Señor es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque van a reconocer que es Dios el que los estaba guardando y librando de, pues, de la muerte y, y de la destrucción. Y en Hebreos 12... Podemos mirar ahí ya aplicándolo, a, no tanto ya como al pueblo Israel, pero sino a todos los seguidores de Jesucristo, todos los cristianos en Hebreos 12.11. el escritor de Hebreos. Y ahí, si usted lo quiere leer más adelante con más detalle, con más contexto, puede leerlo desde el verso 6. Creo que está hablando ya sobre la disciplina y de una comparación de que cuando el Señor corrige, lo hace porque somos sus hijos. En cambio, el hijo que no es legítimo, no, no es corregido, pero el hijo que es legítimo recibe la disciplina. Y habla un poco sobre esa comparación, de que como un padre corrige al hijo, Dios corrige a sus también a los, que, a los que le buscan, a los que le siguen. Y en el verso 11 me quiero enfocar es donde dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces la disciplina ejercita, ejercita nuestra fe, la corrige, la purifica. En el momento da, como que produce tristeza, así como cuando uno es corregido y lo castigan. Yo no sé cuántos de los que están escuchando este podcast pueden decir lo mismo pueden ya estar grandes ya están adultos, algunos ya están casados y algunos ya con hijos y cuántos de nosotros dijimos oh me recuerdo por ejemplo mi abuelo me corrigió varias veces y yo me acuerdo cuando él me corregía y la razón por la cual me corrigió y él siempre me decía mi hijo lo voy a castigar por esto y el castigo era merecido y me decía tres tandadas me daba las tres tandadas y yo lloraba y, y decía, pero por dentro decía, me lo merezco, me lo merezco. ¿Por qué? Porque ya me lo había advertido y él con, me, lo, me, lo, me lo había dicho con, con claridad. Y recuerdo cada vez que yo decía, gracias a Dios por esos castigos de mis abuelos o de mis padres, que cuando uno corrige al hijo lo hace con amor y cuando uno lo hace sin rabia y salido de casillas... ...es una buena oportunidad para una lección... ...y no solamente hablo de un castigo... ...tal vez corporal o físico... ...pero también están las prohibiciones... ...me acuerdo cuando mis padres una vez me dijeron... ...ya a los 16 años o 15 años... ...me dijeron ya... ...ni correa ni chancla me dijo ...ya usted ya está grande... ...pero eso sí no va a salir en una semana... ...con sus amigos y ya... Ah", ...y esa fue la tragedia... ...pero recuerdo muy bien porque, porque ese día... ...llegué tarde, desobedecí... ...y no llegué a la hora que... ...que había quedado en llegar... ...entonces... Esas cosas uno dice ya grande y dice, gracias por esas lecciones. Y son las lecciones de vida, lecciones donde uno dice, si no fuera por esas correcciones, eh, no sería la persona que soy ahora. Entonces nuestros padres no fueron perfectos, nosotros no somos perfectos, pero si sí hay un padre que es perfecto y cuando Dios llama, cuando Dios corrige, cuando Dios quiere enderezar, cuando Dios quiere purificar, pues qué más aceptarlo y decir, Señor, no lo entiendo, me duele mucho, es triste, pero yo sé que es con un propósito. Así que mire lo que dice en el verso 2, eh, Malaquías 3 y 2. Y este es un ejemplo muy bonito porque detalla cómo el joyero se sienta a trabajar con, esa, con ese metal precioso para purificarlo. Malaquías 3.2 en la versión Reina Valera Contemporánea Pero ¿Quién podrá resistir cuando Él se presente? ¿Quién podrá mantenerse de pie Cuando Él se manifieste? Él es como un fuego purificador Como el jabón de lavanderos Entonces en el verso 2 nos muestra Que el Señor es como fuego Pero no es un fuego de, de, que consume Y que destruye Simplemente Sino que en el caso de sus hijos es un fuego que purifica o como jabón de lavanderos. Se sentará para refinar y limpiar la plata. Es decir, limpiará y refinará a los hijos de Leví como se refinan el oro y la plata. Para que ellos le presenten al Señor las ofrendas justas. Aquí vemos a un Dios que va a tomar una acción con sus hijos y semejante como un joyero y está bonito porque yo escuché una explicación creo que fue un pastor o un conferencista que lo escuché explicar este verso y se lo quiero compartir a ustedes él dice que, que en la antigüedad los joyeros y todavía se sientan y empiezan a poner allí fuego y fuego y fuego y la manera en que ellos miran cómo va, se va purificando la joya esa medida que su rostro se va reflejando en la plata. Eh, y ahí es donde ellos dicen, ahora sí, la plata está pura. Entonces, podemos mirar que el Señor se sienta y es paciente y de pronto pasa el tiempo y uno dice, Señor, ¿qué pasa? ¿Cuándo me vas a sacar de aquí? Pero vemos que Dios está allí purificándonos, acercándonos, cambiando nuestro carácter, afirmándolo, eh, haciéndonos más íntegros, quitando todos esos defectos o esas impurezas que no nos dejan ser tal vez o un mejor ejemplo o um, estamos como débiles en nuestra fe y siempre reprobamos y no pasamos la prueba, pero entonces cuando viene el fuego nos purifica para hacernos más fuertes, más sólidos, como por ejemplo al aluminio, mientras más está en el fuego, más fuerte es o el, o el hierro el, eh, todos estos metales el titanio lo podemos mirar que a medida que van pasando más tiempo en el fuego se van haciendo más fuertes de la misma manera nuestra fe que es más valiosa que el oro que es más valiosa que la plata que es más que es más uh, eh, necesario o fuerte que cualquier clase de metal igual nos compara el señor para hacernos más fuertes más valiosos y para moldearnos conforme a su propósito. En este caso vemos que al pueblo de Leví lo iba a sent- el Señor se iba a sentar para refinar y limpiar la plata. Es decir, refina, re- limpiará y refinará a los hijos de Leví como se refinan el oro y la plata. Para que ellos presenten al Señor las ofrendas justas. Y eso era lo que el Señor le decía al pueblo de Israel, Que a veces traían la ofrenda, sí, ofrendaban, pero traían lo que no era, traían lo indebido traían el animal más enfermo en vez de traer el más sano cosas así, y le habían perdido el sentido a la adoración a Dios pero en este caso Dios dice yo los voy a purificar para que presenten la ofrenda justa, entonces a veces decimos Señor quiero agradarte Señor muéstrame qué tengo que hacer para ser un mejor hijo tuyo y cuando el Señor dice bueno es necesario pasar por el horno y a veces ese horno es de aflicción de ese horno de prueba, de disciplina de corrección, y qué tenemos que decir, señor muéstrame tu propósito cada día señor, ayúdame a pasar solamente dame fuerzas para pasar la prueba porque yo quiero agradarte y ser como tú, y cuando pasemos por ahí pues no nos quejemos ni nos nos salgamos y de verdad, muchos se salen del horno y dicen no, 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 no es para mí o no 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 creo que, que aguante pero si usted sigue hasta el final, deje a veces causa dolor tristeza, pero usted, si usted sabe que es Dios allí, una cosa es que usted se haya alejado del camino de Dios y de la gracia de Dios, y, y, y pero otra cosa es cuando uno está allí, que no ha perdido el temor de Dios, que no ha perdido el, el, la, la fe en el Señor y que esa prueba lo que hace es usted sacar más y más ese amor por el Señor, ese deseo y ese anhelo de buscarle a Él Y aunque uno esté cansado, sin fuerzas Sabe que depende de Él Aunque uno no entienda la circunstancia Aunque no entienda la razón se sostenga, siga Señor si, este es una, si, este es, si estoy pasando en este momento por el horno Señor, a ti sea la oh, gloria, el honor y la honra Solo dame las fuerzas para terminar Créame que el Señor no da una prueba mayor que no podamos soportar sino que queda juntamente con la prueba la salida para que podamos soportar. Y bueno, vamos a hablar de ese tema más adelante. Esta es la primera parte de este de este episodio o de este tema. Este episodio es el primer, la primera parte de este tema. El motivo, el propósito de las pruebas pasando por el horno de fuego. Y hoy mira, hemos mirado haciendo un resumen que la primera parte es una de las razones por pasar por las pruebas es por disciplina y corrección. Próximo episodio vamos a mirar otras, otros puntos más. Considéralo con Eduardo Rodríguez, medítalo, piénselo, reflexione sobre lo que hemos hablado, considéralo y póngalo en práctica. Nos vemos en el próximo episodio, muy pronto. Un abrazo. no podemos terminar este episodio sin antes agradecerle a todos los que nos han ayudado a compartir estos mensajes en sus redes sociales diciéndole a la gente sobre este programa de radio que es el podcast en este formato de podcast que lo puede escuchar tanto en el computador como también en su teléfono y llevarlo y escucharlo puede descargarlo y escucharlo donde quiera, cuando quiera, como quiera también a los que nos están eh, apoyando no solo compartiéndolo sino también eh, escribiendo algunos comentarios y, y poniéndole los me gusta, los likes. Eh, muchas gracias al pastor Carlos Rodríguez que nos está apoyando desde, desde en California y está eh, dándonos también sugerencias. Eh, a, también a personas que les gusta también el blog, que no solamente escuchan el podcast, pero también leen el blog. Y el último comentario de Mónica Urbano que nos dijo hermosa enseñanza gracias a Dios eh, también los videos que estamos poniendo en Facebook el mensajito minguero eh, para los que no saben en la página de Facebook estamos poniendo un video relacionado usualmente relacionado con el podcast de la semana y podemos mirar también a, a Marcela Panchi que nos ha puesto varios comentarios especialmente de los videos y del podcast sobre el último que tuvimos de la lectura de la palabra de Dios y el comentario sobre uno de los mensajitos domingueros de que algunas de estas enseñanzas llegaron en el momento preciso. Así que gracias a ustedes por ese apoyo y gracias a ustedes por las palabras de ánimo No te olvides de darle like a la página oficial de, de Facebook. Eh, Considéralo Eduardo Rodríguez. O al revés, Eduardo Rodríguez, consideralo. Para estar pendiente de todos los nuevos episodios y enseñanzas, ya te comparto por medio de estos medios. Así que nos vemos en la segunda parte de este tema, en el próximo episodio de tu podcast favorito. Y la canción de la semana se titula Perder para ganar, del álbum Mi Vida de René González, uno de los últimos álbumes y este cantautor y pastor puertorriqueño muy exitoso con canciones muy reconocidas que llegan hasta el alma hoy nos invita a reflexionar sobre la importancia de saber que a los que aman a dios todas las cosas les ayudan a bien todo momento toda circunstancia aún incluyendo nuestros errores así que no, no es tan importante el por qué, sino el para qué, para qué el Señor nos está pasando por ahí qué es lo que nos quiere enseñar porque a veces se, se gana a veces se pierde, pero siempre se aprende René González perder para ganar
1: hay momentos que que perder para ganar Tal vez Dios tiene otras cosas Que nos quiere enseñar Hay momentos que Hay que sacrificar Aquello más preciado Para al fin poder triunfar Ha llegado el tiempo Este es tu momento, hacer preguntas no es lo ideal. No tengas miedo a los desafíos y si hay tropiezos aprende a caminar. En él nada se pierde, en él todo es ganancia y si Porque Él tiene algo mejor Porque aún nuestros errores Él los tornará en victoria Porque para el que le ama Todo obra para bien Hay momentos Hay que perder para ganar Tal vez Dios tiene otras cosas Que nos quiere enseñar Hay momentos que Hay que sacrificar Aquello más preciado Para al fin poder triunfar Ha llegado el tiempo Este es tu momento Hacer preguntas no es lo ideal No no tengas miedo a los desafíos Y si hay tropiezos, aprende a caminar Suscríbete a este podcast en tu plataforma preferida y no te pierdas de ningún episodio. Si tienes una cuenta en iTunes, por favor deja un comentario y también 5 estrellas para que otras personas puedan conocer este programa.